0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich fand, es wurde mal wieder Zeit für eine Bullet Journal-Folge. Wir haben lange nicht über das Bullet Journal gesprochen, finde ich. Und deshalb ähm, habe ich für euch heute mal eine Folge vorbereitet, die sich mit den Grenzen des Bullet Journals beschäftigt. Du weißt ja, dass ich mh, seit ein paar Jahren fast ausschließlich analog plane, und zwar im Bullet Journal. Und ich bin hundertprozentig überzeugt von diesem Tool, weil es eines der flexibelsten Instrumente für dein ganz persönliches Zeit- und Selbstmanagement ist. Es verbessert gleichzeitig deine Produktivität und dein Wohlbefinden. Aber wie jedes andere Tool kann natürlich auch das Bullet Journal nicht alles und wo es an seine Grenzen stößt und wie du es dann trotzdem nutzen kannst. Ja, darum soll es jetzt in dieser Episode gehen. Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung und zwar so fünf, sechs Jahre zurück ungefähr. Vor fünf, sechs Jahren habe ich meine Aufgaben auf Schmierzetteln und in Apps organisiert. Ja, Mehrzahl in Apps. Das Problem war nämlich, keine App war so richtig, richtig, richtig gut. Und waren die Apps geschlossen, und das waren sie meistens, um Akku zu schonen, hatte ich auch meine Aufgaben nicht mehr auf dem Schirm. Aus dem Augen, aus dem Sinn, <lacht> sozusagen. Und diese Schmierzettel, die waren zwar geringfügig besser, aber die waren natürlich grundsätzlich nicht zu finden, wenn ich sie wirklich brauchte. Und all das änderte sich dann für mich, als ich das Bullet Journal entdeckte. <lacht> das klingt jetzt irgendwie nach so einem Erleuchtungsmoment. Eigentlich möchte ich jetzt gerne irgendwie äh, Fanfaren ein, ähm, einblenden. Denkt euch, Fanfaren. Äh, es war natürlich nicht ganz so erhebend. Ich habe äh, etwas gelesen und wie das mit mir so ist, es war neu, es klang kreativ. Also und was neu ist, ist für mich ja grundsätzlich erstmal interessant. Also musste ich es unbedingt ausprobieren. Ähm, aber so vielseitig das Bullet Journal auch ist und ich habe jetzt wirklich über die Jahre unfassbar viele Variationen von Layouts und Setups und sowas ausprobiert. Es gibt einfach ein paar Gelegenheiten, bei denen diese, das, dieses Buch oder auch der Ringkalender die Methodik an, an Grenzen stößt. Und manchmal geht es sogar mir wirklich so richtig auf die Nerven. Und das vielleicht lästigste Problem ist, was machen wir mit wiederkehrenden Aufgaben? Also Aufgaben, die du jeden Tag hast zum Beispiel. Das ist das Schlimmste, aber auch Aufgaben, die du jede Woche hast. Nach dem Bullet Journal System von Ryder Carroll, also nach dem Original, ist das Übertragen von Aufgaben integraler Bestandteil der Methode. Übertragen meint Aufgaben, ähm, die du an einem Tag nicht erledigt hast, auf den nächsten zu übertragen, von einem Monat auf den nächsten zu übertragen und so weiter. Ähm, warum? Weil du eben nicht nur dumpf abschreiben sollst, sondern du sollst eigentlich jedes Mal überlegen, ob eine Aufgabe wirklich, wirklich auf den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat oder eben sogar ins nächste Notizbuch übertragen werden soll. Du sollst den Moment also nutzen, um kurz zu analysieren, wie wichtig diese Aufgabe wirklich ist und ob sie den Aufwand lohnt, übertragen zu werden. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich finde diesen Ansatz absolut richtig, denn auf diese Weise hast du im besten Fall jeden Abend, aber mindestens jeden Monat, die Gelegenheit, deinen dein, ähm, Fokus neu zu schärfen. D nur ist das Übertragen von Aufgaben einfach echt ätzend, richtig lästig, wenn es um Aufgaben geht, die nie abgeschlossen sind. Oder besser, die immer wieder kommen. Weil eigentlich überträgst du ja nur, wenn du deine Aufgabe nicht geschafft hast. Und irgendwann kannst du sie abhaken und dann musst du sie nicht mehr übertragen. Das ist aber nicht der Fall mit... Staubsaugen, Müll rausbringen, ähm, meditieren meinetwegen, was weiß ich, was du täglich an Aufgaben oder wöchentlich an Aufgaben hast. Ähm, tatsächlich sind so Haushaltsaufgaben Paradebeispiele dafür. Das ist das, was bei mir immer so ätzend war, weil Bad putzen, saugen, äh, abwaschen, Müll wegbringen, Betten beziehen, so ein Zeug... Das ist halt immer wieder da und ich will aber auch nicht darauf verzichten, es aufzuschreiben, weil es für mich ähm, wichtig ist, das im Überblick zu behalten. Ich hasse Putzen und wenn ich mir nicht aufschreibe, ähm, wann ich es zuletzt gemacht habe, dann vergehen da schon mal drei Wochen, bis ich es wieder mache und das finde ich selbst so ein bisschen eklig und deshalb will ich es im Blick haben. So, meine Lösung... Äh, findet trotzdem im Bullet Journal statt. Ich musste nicht auf digital ausweichen, obwohl ich dazu auch gleich noch was sage. Ich habe ähm, diese wiederkehrenden Aufgaben einfach aus meinen To-Do-Listen rausgenommen. Sie befinden sich nicht mehr in Aufgabenlisten, sondern ich habe sie in äh, Trackern zusammengefasst. Diese Tracker lege ich einmal an, und zwar für den ganzen Monat. Und ähm, das ist konkret dann so, dass untereinander die Daten stehen, also 1 bis 30 oder 31, und oben drüber pro Tag, Spalte steht, ähm, was ich tracken will, also welche Aufgabe ich erledigen will. Ja? Das sind dann nicht nur so Aufgaben, wie eben Haushaltsaufgaben, sondern das sind auch Gewohnheiten, die ich, die ich gerne täglich erfüllen will, wie ähm, sieben Stunden schlafen, zwei Liter trinken, ähm, Sport machen. Das steht alles oben drüber und habe ich dann eine Aufgabe erledigt, wird das Kästchen dieser Aufgabe, also wie so ein Koordinatensystem. Ne? Du gehst das Datum rüber, vom, vom Datum des aktuellen Tages rüber, bis du unter der Aufgabe bist und da hast du ein Kästchen. Und das wird grün ausgemalt, wenn ich es geschafft habe, rot, wenn ich es nicht geschafft habe. Ähm, so sehe ich auf den ersten Blick, wenn der Monat vorbei ist, wie gut ich unterwegs war, bei welchen Aufgaben und Gewohnheiten äh, ich mehr rot als grün habe, da weiß ich, da muss ich mehr Fokus drauf legen, wenn, wenn mir das wirklich, wirklich wichtig ist. Oder ich muss mal überprüfen, ob mir das wirklich wichtig ist oder ob ich nur den Gedanken hübsch finde, das zu können. Also ich habe den ganzen Monat im Überblick, aber ich muss es nicht 31 Mal neu abschreiben. Sondern ich lege einmal einen Tracker an und hake das dann da ab und es funktioniert für mich persönlich wunderbar. Ähm, übrigens, Werbung in eigener Sache, wenn dir das Anlegen des Trackers zu mühselig ist, dann äh, melde dich gern zum Newsletter an dann bekommst du nämlich den Link zum Download-Bereich, den nur Newsletter-Abonnenten bekommen und dort findest du eine Vorlage ähm, für einen Habit-Tracker, in dem du wirklich nur noch deine Aufgaben eintragen musst. Es gibt noch eine weitere Alternative, wenn du lieber digital arbeiten möchtest, weil das für dich angenehmer ist, kannst du wiederkehrende Aufgaben auch in einer digitalen To-Do-Liste oder in einer speziellen Habit-Tracker, also Gewohnheitstracker-App eingeben. Ähm... Das ist tatsächlich sehr komfortabel. Für mich ist es, wie gesagt, nichts, weil ich mich verzettle, wenn ich digital plane. Aber es gibt fantastische Apps, in denen du dann die Aufgabe eintragen kannst. Du kannst den Rhythmus festlegen, in dem sie dir angezeigt werden soll. Also täglich, wöchentlich, monatlich, wie auch immer. Ähm, und du kannst auch eine Fälligkeit zuweisen, bis wann sie erledigt sein wird. Und, und meinetwegen Alarm, äh, äh, eine Erinnerungsfunktion, also eine Alarmfunktion äh, benutzen, um daran erinnert zu werden. Ist eine tolle Sache, wenn man einen Typ dafür hat, ist, wenn du aber weiter im Bullet Journal planst, hast du damit wieder zwei Orte, an denen du Aufgaben sammelst. Einmal in der App und weiter im Bullet Journal. Das kann gut gehen, ist aber tendenziell eher gefährlich, weil du schneller den Überblick verlierst und ähm, weil du schneller überfordert bist, wenn du ständig an mehreren Orten checken musst, ob du noch irgendwas übersehen hast. Eine weitere Sache, bei der das Bullet Journal nicht so richtig gut abschneidet, ähm, ist die Frage, wie man Dinge schnell wiederfindet. Vor allem, wenn du ein paar Jahre Bullet Journals führst ähm, und es auch für Notizen nutzt, so wie es ja vorgesehen ist. Du sollst daran ja nicht nur Terminlisten und Aufgabenlisten führen, sondern es ist ja auch für deine Notizen gedacht, Notizen aller Art. Und um die schnell wiederzufinden, vor allem eben, wenn sie sich über mehrere Notizbücher verteilen, brauchst du eine Methode, die eine gute Struktur in dein Notizbuch bringt. Da ist das gut gepflegte Inhaltsverzeichnis das eine, aber ähm, spätestens wenn du in ein neues Notizbuch ziehst, weil das alte voll ist und die Notizen, die du im Job plötzlich brauchst, dann warm und trocken im alten Buch daheim im Bücherregal stehen, wird es schwierig. Oder ähm, anderer Fall, du erinnerst dich, dass du an einem Tag irgendwo eine kurze Randnotiz zu einer Idee gemacht hast. Die hast du aber nicht im Inhaltsverzeichnis vermerkt, weil wie gesagt, war ja nur eine kurze Randnotiz. Und jetzt suchst du dir einen Wolf, weil sich die Gelegenheit bietet, eben jene Idee auszubauen. Hier stößt das Bullet Journal wirklich an seine Grenzen. Und für mich ist das sogar der größte Nachteil, den analoge Planung insgesamt im Vergleich zu digitaler Planung hat. Und ich habe tatsächlich für dieses Problem noch keine Lösung gefunden, die das zu 100% ausgleicht. Wenn die Wiederauffindbarkeit von Informationen also ein extrem wichtiges Kriterium für deine Orga-Tools ist, dann schau mal, ob du nicht doch mit digitalen Methoden samt Suchfunktionen grundsätzlich besser klarkommst. Aber wenn du weiter analog arbeiten willst, gibt es zumindest ein paar Möglichkeiten, dir die Sache zu erleichtern. Ich arbeite zum Beispiel exzessiv mit Querverweisen und zwar über alle Bücher hinweg. Wenn ich also zum Beispiel in meinem neuen Notizbuch die Liste mit Themenideen für die Zeitplanerin aufsetze, und da eine Idee notiere, die ich im alten Buch schon mal äh, skizziert habe, also nicht nur die Themenidee, sondern schon mal ein grobes Konzept gemacht habe, dann markiere ich das mit einem Querverweis. Da steht dann auf der neuen Liste, also im neuen Bujo, das Thema Bullet Journal Grenzen zum Beispiel jetzt und dahinter steht Seite 168 pp. Und sofort weiß ich, auf, 108, auf Seite 168 in meinem Perfectly Panned Bujo habe ich die Idee schon mal grob skizziert. PP, Perfectly Panned. Und da ich bisher nur ein Perfectly pen Buch besitze in meinem Archiv, brauche ich auch nur einen Griff, um das richtige Buch zu finden. Wenn das mehrere werden, muss ich mir etwas einfallen lassen, die Farbe dazu schreiben oder irgend sowas. Oder ich habe ähm, alle meine Archiv Bujos zum Beispiel auch hinten am Buchrücken mit den Daten versehen. Dann schreibe ich halt dazu, in welchem äh, das Datum im, des Bullet journals, in dem ich die Skizze wiederfinde. Also, Querverweise sind eine super Sache, du musst sie allerdings konsequent einsetzen, sonst nützen sie dir nichts. Das gilt auch für Querverweise innerhalb eines Bullet journals. Also nehmen wir an, ich notiere eine erste Idee auf Seite 23 und dann lege ich auf Seite 68 eine Collection dazu an und auf Seite 170 mache ich Gesprächsnotizen, die auch zu diesem Thema passen dann schreibe ich auf allen drei Seiten unten neben die aktuelle Seitenzahl ähm, oder eben direkt zur jeweiligen Notiz die anderen beiden Seiten. Also auf Seite 23 steht dann daneben 68, 170. Auf Seite 68 steht 23, 170 und so weiter. So sehe ich auf der Seite sofort, wo die anderen zugehörigen Informationen im Buch vermerkt sind. Trotzdem, wie gesagt, es macht dir die Sache ein bisschen leichter, genauso wie ein sehr detailliert geführtes Inhaltsverzeichnis, aber es ist trotzdem nicht hundertprozentig optimal. Vor allem, wenn es nicht nur um einzelne Notizen und Ideensplitter geht, sondern wenn du dir richtige Wissensdatenbanken aufbaust. Äh, Spätestens dann empfehle sogar ich dir, damit wirklich auf digitale Tools auszuweichen. Ich habe das gemerkt, als ich in die IT gewechselt bin im Hauptjob und mit der Ausbildung zur SAP-Beraterin begonnen habe. Ähm, damals, das war für mich so neu, dass ich mir quasi alles aufgeschrieben habe. Und das ist tatsächlich eine riesige Wissensdatenbank geworden. Ganz viel nur Mini-Informationen, aber auch ein paar größere Sachen. Und ich habe das irgendwann in Notion angelegt. Ich habe eine richtige Datenbank in Notion angelegt mit Schlagworten, ähm, mit Suchfunktionen und so weiter. Ach so, äh, Notion, ja, unbezahlte Werbung. Ich benutze die kostenlose Variante, ich habe es also auch nicht bezahlt, aber es bezahlt mich auch niemand dafür, dass ich dir das hier gerade sage. Ähm, ich finde Notion als Planungstool zu groß, zu behäbig, aber für solche Sachen, für Wissensdatenbanken ist es unschlagbar. Ich kann es jederzeit erweitern, ich kann es nach Schlagworten durchsuchen, ich kann es nach meinen Kriterien sortieren und clustern. Ich kann von unterwegs und von daheim, also am Rechner und am Handy, darauf zugreifen. Das ist wirklich optimal und du bist sicher, dass du die Information immer dabei hast, egal wenn du sie aufgeschrieben hast. So, wo stößt das Bullet Journal noch an seine Grenzen? Ähm, ja, bei langfristiger Pla Terminplanung. Eigentlich sollte das funktionieren nach der Ursprungsmethode. In der Praxis funktioniert es zumindest für mich nicht. Das Bullet Journal soll dir ja einmal in Sachen Achtsamkeit und Mental Health eine Hilfe sein, aber dich eben auch bei Organisation und Produktivität unterstützen. Und dazu gehören neben deinen Aufgaben eben auch deine Termine. Und wenn das um, um Termine so im laufenden Monat geht, ist das eigentlich auch kein Problem. Die schreibst du in deine Monatsübersicht und in deine Tagesübersichten Feierabend. Aber was ist mit Terminen, die weit in der Zukunft liegen? Die vielleicht sogar über das aktuelle Bullet Journal hinausgehen. Eine wichtige Regel äh, im Bujo-System ist, immer nur den nächsten Tag oder die laufende Woche, wenn du keine Dailies nutzt, vorzuplanen. Also wir legen keine Übersichten im Voraus an, jetzt die nächsten, den ganzen nächsten Monat vorschreiben. Dann kannst du dir einen Kalender kaufen oder machen. Termine in der Zukunft sollen theoretisch ins Future Log, das ist die Monatsübersicht ganz vorn im Bujo, wo, also, oder die Jahresübersicht mit den einzelnen Monaten. Hier hast du... Ähm, meistens so auf zwei bis vier Doppelseiten, eben das ganze Jahr im Überblick und kannst unter die Monate deine Termine schreiben. Für mich ist im Future Log meistens zu wenig Platz, ähm, vor allem dann, wenn du mehrere Termine an einem Tag hast, das kannst du kaum noch erfassen, ohne totales Chaos anzurichten, finde ich. Für ähm, Ryder Carroll, den Erfinder des Bullet Journals, ist das kein Problem, weil er übrigens die Terminübersichten, auch die für den Monat, ähm, nicht so sehr als Planungstool nutzt, also im Voraus die Termine einträgt, sondern eher als Chronik im Nachhinein, um zu sehen, was an dem Monat gelaufen ist. Wenn du es aber als Planungstool nutzen willst, funktioniert das irgendwie alles nicht. So. Ich habe eine Menge Dinge ausprobiert, um dieses Problem zu lösen, aber es lässt sich für mich wirklich nur lösen, indem ich meinem Bujo ein zusätzliches Tool zur Seite stelle ich trage meine Termine in erster Instanz in den Google-Kalender ein. Auch hier unbezahlte Werbung, es tut jeder andere digitale Handykalender genauso gut. Ähm, das ist zum einen ist extrem praktisch, weil ich eben auch jahrelang in die Zukunft planen kann. Der hat ja kein Enddatum. Ähm, zum zweiten ist es viel einfacher, Termine zu verschieben. Ich muss hier nicht irgendwie mühselig durchstreichen und neu eintragen und weiß der Geier was und wenn ich äh, viele Hintergrundinformationen dazu äh, geschrieben habe, müssen die alle übertragen werden. Das ist ja alles nur lästig. Das geht mit einem digitalen Kalender einfach viel, viel einfacher. Ähm, und ich kann den Kalender gegebenenfalls mit anderen Personen teilen, mir Erinnerungen für wichtige Termine einrichten, Terminserien für wiedererkehrende Ereignisse anlegen und lautes und Zeug. Ähm, und ich kann natürlich auch im digitalen Kalender, so wie ich das auch im Bujo mache, mit Farbcodes arbeiten. Ich benutze die ja wie gesagt im Bullet Journal schon für Aufgaben und auch im Kalender markiere ich Termine für Job, Privat- und Zeitplanerin, jeweils in ihrer Farbe, also blau, pink und gelb. Achso, und ich habe einen äh, eigenen grünen Marker für Buchneuerscheinungen. Das ist äh, mein persönlicher Nerd-Kalender. Alle paar Wochen scanne ich Amazon nach neuen Veröffentlichungsterminen meiner Lieblingsautorin. Und äh, die trage ich mir dann im Kalender ein, damit ich sie ja nicht verpasse. Und dann habe ich noch tatsächlich einen, äh, einen grauen Farbcode für Termine wie die Müllabfuhr, denn unsere Kommune stellt den äh, Müllkalender zum Jahreswechsel als äh, iCal-Datei zur Verfügung. Die kann man sich runterladen und in Google-Kalender und jeden anderen digitalen Kalender importieren und wird dann rechtzeitig daran erinnert, dass man die gelben Säcke rausstellen muss zum Beispiel. Das finde ich extrem praktisch. So, aber... Ich benutze den äh, digitalen Kalender tatsächlich nur in erster Instanz. Die Job-Privat- und Zeitplanerin-Termine übertrage ich aus dem digitalen Kalender zu jedem Monatsanfang ins Bullet Journal, so sodass sich das da wieder zusammenfügt, dass meine Monatsübersicht wieder den vollen Überblick bietet, also Aufgaben und Termine für die kommenden 30 bis 31 Tage wieder an einem Ort zusammengebündelt, sodass ich den maximalen Überblick habe und mir nichts durchrutschen kann. Ich glaube, das waren tatsächlich die wichtigsten Punkte, an denen das Bullet Journal an seine Grenzen stößt, wenn man ähm, keine gute Alternative findet. Wenn dir noch was anderes aufgefallen ist, wo du sagst, irgendwie verleidet mir das äh, gerade so ein bisschen das Journal, dann melde dich doch gern bei mir, entweder auf Instagram Zeitplanerin oder schreib mir eine Mail info äh, erstens helfe ich dir gerne, eine Lösung zu finden. Möglicherweise habe ich dieses Problem ja auch schon gehabt und habe äh, schon durch Rumexperimentieren äh, Ideen gefunden, die dir helfen könnten. Und zweitens, wenn nicht, können wir die Community mal fragen, vielleicht hat irgendjemand anders da draußen eine Lösung für dich. Ich fände es jedenfalls super, wenn wir mehr Austausch hinkriegen würden. In diesem Sinne freue ich mich auch nächsten Montag wieder auf mehr Austausch. Dann kommt die neue Folge. Und äh, bis dahin, pass auf dich auf, mach dir eine schöne Woche und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.